0: No mundo dos investimentos existem tantas letras, tantas siglas que acaba confundindo muito. Vou te explicar detalhadamente o que é cada uma dessas letrinhas, aliás, escolhi aqui só cinco tipos de investimentos de renda fixa. Primeiro, o que é renda fixa? São tipos de investimentos que você já sabe o quanto você vai receber. Tem investimentos que você sabe quanto vai receber na hora que você compra, na hora que você contrata. Tem outros investimentos que você só sabe o quanto você vai receber lá no final. Vou te explicar detalhadamente sobre cada um desses investimentos agora. A primeira letrinha é LCI, letra de crédito imobiliário. Quando você vai no seu banco e empresta dinheiro para o seu banco, ele vai usar esse recurso para emprestar dinheiro para as outras pessoas. Mas não é assim bagunçado, o banco tem especificado o tipo de investimento que ele vai emprestar para qualquer pessoa. Como assim, Cris? Quando você compra do banco, quando você investe no banco comprando uma letra de crédito imobiliário, o banco não pode usar esse recurso para qualquer coisa. Ele vai usar esse recurso específico para financiar empreendimentos imobiliários. Então ele não pode pegar esse dinheiro e emprestar para quem quer fazer crédito pessoal, para quem quer fazer um outro tipo de investimento. Ele vai usar esse tipo específico para quem vai fazer ali seu financiamento imobiliário, por exemplo. Características desse tipo de investimento. Isento de imposto de renda, tem cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil. Então se você emprestar o dinheiro para o banco, e esse banco simplesmente te der o calote, ele fale e ele fechar. Você tem garantido 250 mil que o Fundo Garantidor de Crédito vai te pagar. Agora, esse tipo de título pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Qual é a diferença desses dois? Pré-fixado, você sabe hoje quanto é que esse banco vai te pagar. E aí você vai lá no seu banco e compra uma LCI, faz uma aplicação de investimento na LCI. Assim que você fizer isso, o seu banco vai te dizer essa taxa pré-fixada é 6% ao ano, 3% ao ano, 4% ao ano. O banco vai te dizer o quanto ele vai te pagar. Então quando você colocar esses mil reais, você tem a certeza que você vai receber exatamente aquele percentual. Na opção de pós-fixado, essa taxa vai estar atribuída de duas maneiras. Pelo IPCA, que é a inflação, e pelo CDI. Então essas duas opções pode ser que o seu banco considere. Então ele vai te dizer, olha... Lá no final do dia tal, eu vou te devolver os seus mil reais, mais 100% do CDI, mais 98% do CDI, mais 105% do CDI, ou o um percentual do IPCA, um percentual X. E aí você fica sabendo mais ou menos quanto você vai receber. Não é possível na opção pós-fixada você saber exatamente, porque você imagina que vai ter alguma variação aqui, outra ali, o CDI pode estar tá um pouco maior ou um pouco menor. Então, qual que é a opção mais segura? pré fixado que eu usei exatamente quanto que eu vou receber. Mas a opção que pode te dar uma rentabilidade um pouquinho maior pode ser a pós fixado Então, são duas opções e aí você vê qual que é a melhor opção para você. Segunda sopa de letrinhas: LCA, letra de crédito do agronegócio. Mais uma vez, um título emitido pelo seu banco. O fim específico aqui é você aplicar esse dinheiro para o banco emprestar. Para pessoas físicas ou jurídicas que vão usar no agronegócio. Lembra que eu te falei que o banco não usa o seu dinheiro para qualquer coisa? Ele tem um fim específico. É por isso também que algumas vezes você deve ter ouvido aí no jornal, Jornal Nacional, esse Jornal aí da Vida, dizendo que naquele momento X a Caixa Econômica não tem linha de crédito para crédito imobiliário. Agora a entrada para o crédito imobiliário é 30%, depois vai para 20%. Por que, que isso acontece? Porque a Caixa, como um banco qualquer, capta recurso para poder colocar dinheiro ali para as pessoas que querem fazer seu financiamento do seu apartamento, da sua casa, do seu imóvel. Então quando as pessoas param de trazer dinheiro para aquele tipo específico de investimento, a Caixa ou qualquer outro banco simplesmente cessa as linhas de crédito e fala eu estou sem dinheiro para emprestar. Não é porque o banco não tem, é porque pouca gente está investindo naquele tipo de título, naquele tipo de letra ali de crédito, para poder colocar ali para outro, para aquele investimento de financiamento imobiliário. E as características do LCA são praticamente idênticas ao LCI. Isento de imposto de renda, baixíssimo risco, tem garantia do FGC. Você pode escolher taxa pré ou pós-fixada, e aqui entra uma diferençazinha, porque agora a taxa pode ser pré, pós ou híbrida. O que é híbrida? É uma mistura, então nesse tipo de investimento, LCA, você pode saber o valor do percentual que você vai receber, mas uma parte desse recurso vai ser atrelada à inflação. Quanto maior a inflação, maior o valor que você vai receber. Quanto menor a inflação, menor. E assim você tem dois tipos de rentabilidade. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, Finanças. Lá eu fiz uma série específica só para falar dessas letrinhas, que é a série Sigla das Finanças. Corre lá que você vai ter em detalhes o que é cada uma delas. O próximo tipo de investimento de renda fixa é o CDB. Famoso, mas tem uma coisinha que as pessoas sempre confundem. O que é o CDB? Certificado de Depósito Bancário, um título privado emitido pelo seu banco. Qual que é o objetivo do banco? Captar o seu recurso, captar o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas através de crédito pessoal e de cheque especial. Lembra que eu te falei que não, pode, não é bagunçado assim não. O banco, ele tem especificadamente cada tipo de objetivo, cada tipo de investimento. Então qual é a outra característica do CDB? Ele também tem garantia do FGC, se o banco te der calote, falir, fechar as portas, quebrar e não te pagar, você tem até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira, então se o seu dinheiro tá aplicado lá em até 250 mil, com facilidade você vai receber esse dinheiro aí. O tipo de rentabilidade também é igual LCI e LCA, uma diferença, que só tem a opção de pré-fixada, pós-fixada, ou você sabe qual é a taxa que você vai receber, ou é o um índice atrelado ao CDI, e aqui é que está a confusão que todo mundo faz. CDB e CDI. Eu vejo muita gente confundir essas duas letrinhas. E a diferença dessas duas siglas que todo mundo confunde é... Eu vou te explicar de um jeito agora que você nunca mais vai esquecer. CDB é um produto, é um investimento. CDI é um indexador, é uma taxa. CDB é um produto, CDI é uma taxa. Desse jeito, você nunca mais vai confundir. Então quando eu digo que o um CDB tem rentabilidade pós-fixada, você sabe que vai ser em cima do percentual do CDI. Quanto é o CDI, Cris? Ele normalmente é quase a mesma coisa que a taxa Selic. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, março de 2021, a Selic tá 2,75. Então, o CDI é quase a mesma coisa. Vai ser lá quase os 2,75. Seguindo, dá pra dizer que é quase a mesma coisa que a Selic? Dá pra dizer? Dá pra dizer. Então, quando eu te digo que o banco vai me pagar 100% do CDI, ele vai pagar exatamente o que a taxa Selic me paga. Quando eu digo que ele vai pagar 105, 110, ou inverso, tem bancos que pagam 98, 90, 80. Se você tá recebendo menos do que 100%, já não vale a pena, porque você tá recebendo menos do que o mínimo, menos do que o mínimo, que é a taxa selina. E aí só para finalizar, o um último detalhe do CDB também tem tipos híbridos, que é aquele que mistura rentabilidades, e você vai saber... Pela taxa, quanto você vai receber, mais uma variação do CDI. Então você sabe aí que uma parte desse recurso vai estar aqui por uma taxa pré-fixada e a outra parte desse recurso você só vai saber quando você resgatar esse investimento. Quarta letrinha, LC, letra de câmbio, mesma coisa, tudo de novo que é você emprestar dinheiro para o banco para ele fazer operações financeiras e aí envolvem outras moedas. Empresas que precisam fazer operação de compra e venda de dólar porque exportam ou importam mercadorias, elas vão usar o sistema do banco de câmbio para poder fazer essa intermediação. Quando eu sou uma empresa e eu compro um lote de computadores, eu vou pagar em dólar lá para a Apple lá nos Estados Unidos. Como é que eu vou fazer esse pagamento? Eu uso um banco como intermediário para enviar esse recurso para lá. O banco vai funcionar como uma holding, como uma intermediária. Eu, banco e empresa que está me vendendo o computador. O banco vai garantir que eu pague e o banco vai garantir que a empresa que vende o computador me entregue esse computador. É claro que o banco não vai rastrear o envio desse equipamento. Ele só vai garantir que essa intermediação seja feita de forma idônea e correta, sem ninguém enganar ninguém. E aqui entram alguns detalhes bem diferentes. Ele tem garantia do fundo garantidor de crédito, então isso aí é igual aos outros, cheque. Agora, as particularidades. A liquidez é muito baixa, quando você aplica em um tipo de LC simplesmente você não tem como resgatar antes do prazo, se você acordou com o um banco que você só vai resgatar daqui a um ano, se acontecer qualquer coisa você não consegue nesse período solicitar resgate porque a liquidez é baixa, você só vai conseguir resgatar. Quando essa letra fizer aniversário. Agora qual que é a parte boa? Se o um banco vai pegar esse meu recurso, esse meu investimento vai ficar por um médio ou longo prazo, ele tem que me dar alguma coisa a mais para eu suportar essa baixa liquidez. O que, que ele vai me dar mais? Rentabilidade. Então o banco vai me pagar mais para eu deixar mais tempo esse dinheiro lá na mão dele. Taxas tudo igual às outras opções: taxa pré-fixada, pós-fixada ou híbridos. Essas três opções, um é acordado antes, o outro você só sabe depois e o outro, uma parte vai para cada um. Igualzinho LCI, LCA e CDB. E o último tipo de investimento de renda fixa que eu trouxe para você conhecer melhor é o Tesouro Direto. Tesouro Direto é um título público emitido pelo governo para. Pagar as contas é um título de dívida, então você empresta dinheiro para a União para ele arcar ali com as obrigações de saneamento básico, melhora de infraestrutura e etc. E aí eu te convido para ter uma análise mais crítica sobre a situação. É legal o Estado emitir títulos, para pegar dinheiro de outras pessoas, você vai ser um investidor, empresta dinheiro para a União, União faz o que precisa fazer e você recebe uma rentabilidade por isso. É legal, mas por um outro lado, isso significa, isso sinaliza que o Estado está cada vez maior. Assim como você precisa tomar conta do seu bolso, do que entra, do que sai, controla gastos, ser mais inteligente financeiramente para fazer melhores escolhas, o Estado também teria que ter essa obrigação. Mas ele acaba não fazendo. Então, dá para eu te dizer que quando o Estado emite títulos públicos e você vai lá e investe, o Estado está fazendo mais dívidas porque ele não suporta arcar com os custos só do que ele recebe através de taxas, impostos e etc. Isso faz com que o Estado continue inchado, vivendo em dívidas, vivendo para pagar dívidas do mesmo jeito. Você trabalha para pagar contas, o Estado está trabalhando para pagar contas quando ele faz esse tipo de coisa. E a consequência disso tudo, mais dinheiro circulando, mais a inflação cresce e aí vem o Estado de novo para interferir, aumentando ou diminuindo taxa Selic para controlar essa inflação. Então é um jogo ali de equilíbrio. Para que isso não aconteça, o ideal é que o Estado desiste, diminua, diminua ali a quantidade de servidores públicos de cargos de assessoria, etc, 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 para que ele simplesmente consiga pagar as contas dele no final do mês. Mesma coisa você que precisa diminuir custos para conseguir pagar suas contas no final do mês e investir o que sobra. A União e o seu bolso têm a mesma regra, só que quando você não cumpre o papel de controlar seu bolso, só você que sofre. Quando a União não cumpre o papel de controlar o bolso dela, todo mundo Características do Tesouro Selic Um excelente lugar para você guardar sua reserva de emergência porque tem liquidez diária Aplicou hoje, precisou do dinheiro amanhã, o valor já está disponível. Aplicação mínima de 30 reais. Então a partir de 30 reais você já pode comprar um pedacinho de um título público e receber uma rentabilidade por isso. E diferente da LCI, LCA e CDB, o Tesouro Selic tem incidência de imposto de renda. Então ele vai cobrar imposto de renda em cima da rentabilidade, apenas da rentabilidade. E qual vai ser o percentual? Quanto mais tempo você ficar, menos imposto você paga. Quanto menos ficar, maior vai ser o imposto. Existe uma tabelinha aí, regressiva sobre o período que você vai ficar. Então, se você aplicou reais ,00 e teve 1100 de volta, você vai pagar o percentual do imposto de renda em cima dos reais, não em cima do valor total. A rentabilidade é atrelada ao CDI, então você já sabe que o CDI é quase a mesma coisa que a taxa selic. E o risco desse tipo de investimento baixíssimo. O risco é de você levar calote e para a União não pagar, é porque o Brasil quebrou e antes do Brasil quebrar, todas as empresas e pessoas já quebraram antes. Então, de todos os tipos de investimento, esse é o investimento que tem maior segurança, é o de menor risco. Tesouro Selic é o melhor lugar para você deixar sua reserva de emergência por esse motivo, especialmente. Quais desses investimentos de renda fixa você já tem aí na sua carteira? E lembre-se, tem dinheiro quem é tudo.